0: Привет, меня зовут Михаил Войнах, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина.
1: Это я, всем привет.
0: Разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте нам свои истории в телеканал.
0: Сегодня говорим о жизни в постоянном стрессе, о том, как вытащить себя из этого состояния и как помочь и другим. Разбираемся, почему желание вылезти из потока тревожной информации нормально и его не стоит стыдиться. Профессиональное мнение обеспечит психолог Лена Котова. У нее своя частная практика. В работе использует полимодальный подход. Что это такое, она нам сейчас, надеюсь, расскажет. Лен, привет.
2: Всем привет. Полимодальный подход означает то, что в работе используется несколько направлений. В моем случае это нарративная практика, Терапия принятия ответственности и ориентированная на решение краткосрочной терапии. В общем, это тот метод, которым психолог работает, помогает, они бывают разные, как гештальт, когнитивно-поведенческая и вот эта вот вся история. Ну, это самый популярный гештальт, просто все знают. Миша, нам Лена два выпуска назад говорила, что такое полимодальный подход. Ты уже забыл, что ли?
0: А мы даже какой подход с тобой используем? Полимодальный или мономодальный? Или какой? И полифония, монофония, что
1: а Я предлагаю нам сразу идти к
2: (с1] (с2) (с2) не (с2)
0: обсуждать твой вопрос. Давай. (с2)
1: Итак, нам, правда, пришло письмо. Оно очень короткое, но очень важное. А Звучит оно так. Привет, лайфхакер. Я устала от постоянной тревоги и переживаний. Хочется переключиться, но не знаю, как это сделать. И боюсь, что если буду слишком веселой, то окружающие решат, что я бессердечная, и мне плевать на все, о чем пишут в новостях. А я не такая. Просто я уже не могу жить в стрессе.
0: Лена, что тебе помогает справиться с тревогой, когда ты ее испытываешь? Такой банальный вопрос в самом начале.
2: Рутинные дела какие-нибудь, которые вот из разряда встать, почистить зубы, приготовить поесть, погулять с собак. Близкие люди очень помогают, и в последнее время прям это особенно актуально. Их поддержка прям супер классно э, как-то помогает справиться с тревогой.
0: Супер классно, когда есть с кем поговорить.
2: Да. И был опыт, когда нужна была медикаментозная помощь. И такое тоже было. Ого. Да ладно, это нормально.
0: Вот так вот, Даша. Таблетки. Даша это нормально, ты а что-то не бойся. Хорошо. Даша, а ты как с тревогой справляешься? Ну, кроме того, что ты как в Яралаше берешь кепку, надеваешь на подушку и говоришь: "Ну, Бочкин, и давай умачь". Миша,
1: откуда ты знаешь, что я так делаю? Ты за мной подглядываешь?
0: На дерево забираюсь и смотрю, да.
1: Как хорошо, что у меня возле окна нет дерева.
0: А кому же я тогда смотрю? Погодите, там, там, там.
1: Но на самом деле я пользуюсь Лениным советом, но он был не на эту тему. А Лена говорила про этот 7-Eleven. Лен, помнишь да. А
0: Супермаркет, ты все-таки нашла его в своем районе в Москве.
1: Нет, вдох-выдох. И мы это играем. Играем в
0: любимых. Ну
1: нет, если серьезно, я, правда, начала пользоваться этой штукой, когда ты вдыхаешь на 7, выдыхаешь на 11. (гум) И я вот, когда пару дней назад я новости почитала, меня прям трясти начало. Я такая, так, что я могу сделать в данный момент? Ну, наверное, подышать. Волнение мое никому не поможет, мне тоже не поможет, поэтому... (гум)
0: Бесплатно (гум) пока что и не (гум) запрещено, да. (гум) Да.
1: Ну, в общем, я подышала, и мне стало легче, меня отпустило. Вот, так что я пользуюсь советами Лены, и вам советую пользоваться советами Лены.
2: Это мы про панички говорили. Да, точно. Но в троге тоже помогает. Миш. Как у тебя? Ты что
1: там, чем справляешься с тревогой? Что делаешь? По деревьям лазишь, наверное, да?
0: Ну нет, это когда в хорошем расположении духа я по деревьям лазию, лажу. А вообще у меня, ну как бы вот от этих новостей я не застрахован, я думаю, скроллю периодически. И как-то наступает пиковый момент, когда я думаю, все, стоп. Этот сайт, допустим, определенный, который я читаю, в котором я пользуюсь в плане новостей, и другой, может быть, сайт, может быть, у меня два таких источника, да, я э, закрываю их. Я в одно время отказался вообще от Твиттера, потому что там это все начало дико аккумулировать. Вообще просто со временем Твиттер превратился в в, в нечто ужасное, не то, чем он был, когда я там регистрировался там в 2008 или 2009 году. То есть э, я просто закрываю это, и чтобы что вообще даже, не знаешь, этих не оставалось записей в истории, я удаляю конкретно эти два сайта. Думаю, все, хватит. Мне на сегодня этого хватит. Пускай что-нибудь случится, мне все равно об этом кто-нибудь расскажет. Друг ссылку скинет, мама что-нибудь расскажет там, вот, что, что важного. Вот, или так или иначе, да, ну, в каких-то случаях, знаешь, и в дверь постучат, и тебе скажут, типа, а вы там не спите? Вот, а то у вас тут это самое, вы, вы нужны родине. Так что, не знаю, я дохожу до определенной точки а потом просто говорю себе стоп и успокаиваюсь. Иногда помогает, иногда нет.
1: Мне вот просто интересно, есть такие люди, которые э, абстрагировались вообще и, ну как, Конечно. новости вообще не
2: читают. Ну так эти ребята, которые, что случилось, они же есть. Да. Реально есть, да.
0: Не, ну вот смотрите, шаолинские монахи, они же живут, они соблюдают какой-то режим, они да они абстрагировались очень давно. Нет, правда, они живут же абсолютно отрезанно от этого сама цивилизации, но в рамках, как бы, так сказать, разумного, не то, что вот как наши какие-нибудь сумасшедшие отшельники, да, которые просто, как бы, уходят в это самое все. То есть они, как бы, грамотно к этому подошли, и у них реально службы есть. Я думаю, что их можно назвать, но это уже другое, это уже религиозное служение, это уже совсем другой стиль жизни. То есть современному, там, городскому человеку очень сложно это сделать.
1: Но я нам предлагаю с вами начать с письма нашего, который мы уже зачитали. И вот, Лен, давай мы скажем, почему точно не должно быть стыдно за то, что хочется выйти из состояния тревоги и стресса, потому что слушательница, у нее, мне кажется, основной запрос вот такой был.
2: Тревога и стресса это тяжело переносимое состояние и явно не совсем предпочтительные для человека. То есть, если нам скажут, выбирай, ты будешь сейчас радоваться 24 на 7 или тревожиться, ну, скорее всего, человек выберет радоваться, хотя так долго радоваться тоже невозможно. Вот. И в мире есть миллион статей, книг, курсов, которые учат нас, как справляться с тревогой, стрессом. И что-то как бы мало всего вот этого в сторону того, как, наоборот, затревожиться. То есть, у нас нет каких-то курсов, где 100 способов довести себя до ручки и стать счастливым уже сегодня. Вот. И мне кажется, это многому говорит, что чувства не самые приятные. И хотеть, чтобы вам было нормально или хорошо, а не плохо, это абсолютно ок это, типа, так и должно быть. А вот мне интересно, вот сейчас просто в таком состоянии,
1: у меня многие знакомые, знаете, мы когда что-то обсуждаем, они говорят, вот я вчера ходила вот туда-то на какую-то вечеринку, например, в клуб или на стендап-концерт, и я там сделала фотографии. И я вот не знаю, могу ли я их выкладывать в социальные сети или не могу, как на это отреагируют другие люди. Вот нужно себя как-то заставлять фильтровать то, что ты публикуешь в социальных
2: сетях? Ну, У нас есть некоторые законы, которые заставляют нас фильтровать то, что мы можем укладывать в социальных сетях. Но вообще, если чувство есть, что хочется выложить, если прям интересно, куда-то человек сходил, и его останавливает только чувство стыда, и кто что-то подумает, то можно и выложить. А почему нет? Жизнь останавливается, она продолжается, и человек может и порадоваться чему-то хорошему, при этом понимать какие-то ужасающие последствия происходящего в мире. Ну, получается, тут скорее зависит…
1: От человека, который смотрит на фотографии, если ты чувствуешь, что тебе окей, тебе было классно на этом мероприятии, ты хочешь этим поделиться, то, блин, ну свободно выкладывай, а тот, кто будет смотреть и там какие-то у него гневные чувства будет это вызывать, это уже его проблемы так
2: получается. На самом деле, да, то есть он может ограничить этот контент, если захочет, хотя я бы не стала, наверное, потому что все равно с нормальной жизнью надо как-то соприкасаться, если мы останемся просто в тревоге и стрессе постоянном, то это будет очень тяжело.
0: Но у него все равно будут масса отписок будет у этого человека, если он не проявляет какую-то солидарность с какой-то ситуацией, допустим, в один день случилось что-то ужасное, да, и этот чел сходил в клуб и говорит, а у меня жизнь продолжается, ну естественно, его не так поймут, потому что есть же какие-то неоговоренные, но и так всем понятные рамки э, приличия, может быть, какие-то действительно нужно выдерживать тон, какую-то паузу хотя бы. Просто потому, что не вовремя выложенная сторис она показывает, что тебе просто ну, плевать.
1: Ой, знаете, я сейчас сижу и радуюсь, что я много месяцев назад отказалась от посещения запрещенной социальной сети и меня не мучают эти все вопросы. Реально просто такой деток себе устроила, сама не загружаюсь э, ничьими постами, знаете, там, как мы уже с вами обсуждали, что ты либо завидуешь кому-то, что он там что-то делает, а когда в моей ситуации со сломанной ногой ты смотришь на фоточки, что люди где-то гуляют, и это вообще был бы стресс. А если вот сейчас...
0: Ну, они ходят ногами. Я тебе серьезно говорю, точно. Вот такие мысли у меня и возникают. Я понимаю. Да, я знаю, я понимаю прекрасно А я туда не выкладываю В Инстаграм не только запрещенная На территории Российской Федерации Ужасная террористическая организация Я не выкладываю туда видео, потому что мне их банить начали, говорят, тут музыка Копирайты принадлежат стороннему Правообладателю, я думаю, как было Раньше, проще, каких-то два года назад Никто не смотрел, какую-то музыку Пихаешь в этот самый в свои видосы И теперь тут сюда ютубовская вот эта шняга Докатилась, а, ну, о копирасте Мы, наверное, поговорим в другом подкасте и вообще даже никто бы говорил вот от практически всех психологов я слышу что паники не стоит подаваться никогда Недавно я смотрел ролик в Ютубе про одного человека, который застрял в пещере и пробовал там очень много времени. Это было в 20-х годах прошлого столетия. Он тоже не поддавался панике первое время, хотя ситуация была экстремальная. Паника вообще может хотя бы в теории дать какой-то положительный результат?
2: Вообще в теории? В теории. Если повезет, то результат может быть положительный. В панике наши действия часто хаотичные, беспорядочные. И то есть у человека случилась какая-то паника, он сделал какое-то действие, или бездействия, и получился какой-то результат. Так как это действие хаотичное, то как бы результат может быть и позитивным, и негативным, и таким себе нормальным, который пойдет в целом. Угу. И в моменте действия здесь и сейчас паника может помочь. Например, мы идем по улочке, вечером поздно встретили какого-то гопника, запаниковали, он такой, "Все, гони телефон, вот у меня нож, сейчас будет очень плохо. А человек запаниковал, и как ударило, например, промеж глаз и убежал. Запаниковал, запаниковал, но результат получился хороший. Но он мог запаниковать по-другому. Например, запаниковать, вспомнить, что у него есть баллончик, э, схватиться за него и той стороны пшикнуть себе в лицо, например. Но это когда угроза в моменте. То есть, может быть такой вариант, что получится все таки позитивненько. Но если нам надо сработать как-то в долгосрок, то уху лучше держать все-таки в холоде, потому что в панике рациональное и логическое мышление просто выходит из чата, и мы начинаем делать странные вещи иногда. Хотела рассказать какую-нибудь историю, yeah. но истории Прогопника. нет. А у меня есть история про гопника. Про Ну-ка. Лена. Я шла по улице, было уже довольно-таки поздно, ко мне пристали два чувака, один с ножичком, и такой типа «давай телефон». А я такая типа «нет, не дам».
0: Они такие, а, блин, а что Они реально
2: ошалели и встали просто. я просто ушла, реально. Да ладно.
0: Ты понимаешь, да, они тоже волнуются. Они тоже, это дело момента. И когда все идет не по их прописанному сценарию в голове, начинается какой-то просто жаркий какой-то такой отход от всего этого, да, жесткий. И получается, вот как мне один чел советовал, как-то говорит, надо жестко начинать орать просто из себя изображать. Вот просто они, говорят, стоят, извините, и не знаю что дальше делать. Вот это помогает.
1: Миша, так ты смотри, тут Лена даже не орал, Она сказала, не дам телефон?
2: Я просто не знаю, что это было. Я очень сильно испугалась, но Менте такая, типа, нет, пошел вон, типа,
0: А у меня полимодальный подход. Давайте с вами поговорим. Может быть, у вас проблемы из детства какие-то?
1: Снова предлагаю нам вернуться к нашему письму и про способы ухода немножко от реальности как абстрагироваться от этого всего вот я говорила вам про 7-11 но еще я пробовала разные на самом деле способы, как отвлечься, и я опытным путем выяснила, что лучше всего меня вытаскивают из вот глубокой грусти и переживаний мультики диснеевские вот там Золушка какая-нибудь там Русалочку я не люблю, вот Золушка вообще супер, и еще анимешки мне очень нравятся. И вот мне интересно, у каждого человека свои способы отвлечься, и их нужно искать, или есть какие-то крутые универсальные стопроцентно рабочие методы?
2: Сто процентов рабочих методов, к сожалению. Нет, потому что мы с вами разные ребята. Грусть, тоска и переживания у нас свои разные. Даже вот в этой ситуации, казалось бы, глобально находимся все в одном, но у всех совершенно разная история, кто из-за чего переживает. Вот И у каждого определенно есть что-то свое, кому-то нравятся мультики. Кто-то любит играть на столке, кто-то любит гулять с собакой. И свои эти штучки надо нащупать. Это полезно в любом случае, это может быть что-то из прошлого опыта, что раньше помогало и увозило всегда. Человек может вспомнить, как он раньше справлялся со стрессовыми ситуациями, или что-то новое, чего человек вообще раньше еще никогда не пробовал, и мог бы попробовать. И узнает, что вроде как от этого обычно людям улегчают, я могу это тоже применить в жизнь.
0: У меня немного наивный вопрос, но я его все равно задам. Вот в продолжении предыдущего, скажем так, вопроса, есть ли какие-то ежедневные ритуалы, может быть, которые нужно проводить человеку в состоянии. И стрессы и тревоги. но ну, допустим, он постоянно их испытывать, чтобы избавиться или от этих состояний или хотя бы снизить эффект, но ну, там, я имею в виду какую-нибудь там медитацию, может быть, какую-то, или просто как какие-то вещи близкие по духу к медитации, которые со временем могут в общем-то помочь не сразу, может быть, но ну, через неделю, через две как-то снизить уровень, что ли, тревоги.
2: Да, есть такие штуки, которые можно делать, вовремя себя кормить, полноценно, хорошо, в нужном количестве, не пропускать прием пищи, это очень важно, потому что что тело голодное, оно стрессует еще больше. Давать телу необходимую нагрузку. Я не прошу качаться в зале как тестостероновый качок, но хотя бы там гулять, с утра сделать зарядку, включить песню, под нее попрыгать 2 минуты. Та нагрузка, которая силам и которая, в принципе, не заставит человека сломаться или как-то превозмогать себя, просто обычная посильная. Заниматься своей гигиеной, чистить зубы, умываться, ходить в душ, мыть себе голову, это тоже важно не забывать, потому что многие склонны на это забыть, забить и не заниматься. Пить медикаменты не те, которые для кукухи, но те, которые, возможно, вам когда-то прописали для хронических заболеваний чтобы не забить на те болезни, которые с вами уже есть, которые требуют постоянного ухода, если там у вас гастрит или что-то такое вам прописали место значит его надо пить и это типа нормальная история. Вот вы можете добавить разные психологические практики по типу да вот этих же медитаций, техник дыхания, техник работы с телом. Например, можно здесь загуглить релаксация по Джекобсону. Это история про то, что человек лежит чаще всего в такой шавасане, позы когда мы лежим на полу, и по очереди напрягаем и расслабляем определенную группу мышц. Это не обязательно делать лежа, просто лежа, по-моему, класснее всего. Это можно и сидя, и стоя, по сути, сделать. Это... Наверное, самый классный такой способ, когда нам тревожно и стрессово, тело очень хорошо подключается в какую-то такую работу. Это получается, я просто подумала, что бывают такие состояния, вот когда
1: тебе прям очень хреново, хочется просто под одеяло залезть и не вылазить, вот калачиком свернуться, лежишь, как будто ты там в домике, и тебя никто не трогает. А вот когда ты начала говорить, что надо чистить зубы, надо там умываться ходить, ну то есть получается залог здорового сознание, можно так сказать, это движение, неважно даже в
2: принципе какое. Движение жизни. Ну, получается, что так. Это прикольно. Бывает так, что люди просто не очень сильно активны. Для них это норма, это окей, типа, ничего страшного в этом нет. Но если норма для человека была другой, а в стрессе он начал немножко замыкаться, оказываться чаще в постели лежать, и все вот это вот то это поведение оно самоподерживающее. Наше тело, в принципе, очень такое ленивое. И если мы лежим, в какой-то момент нам очень понравится лежать, и мы будем лежать еще дольше и дальше. Вот. Поэтому, если это все-таки не ваш постоянный образ жизни, лучше начинать потихонечку активничать даже понемножку, помаленечку. Это важно, это полноценная прошлая рутина, которая дает хоть какую-то стабильность. И ты еще говорила про прогулки, я тут недавно
1: вспомнила, и на прошлых выходных ходила гулять. В Москве было солнечно, это бывает раз в месяц, поэтому нужно пользоваться такими днями. Я гуляла, ходила вдоль, там у нас стадион, с одной стороны там футболисты, детям там от пяти лет, может от семи, и до там двадцати. Они что-то там играли, такой смех, так прикольно было, листики, солнце падает, солнце Солнце светит, листики падают. Да, и вот я иду, и я понимаю, что вот Сейчас мне хорошо, то есть я слышу эти звуки Смотрю на эти листья mm-hmm. И я прям реально душевно так отдохнула И даже словила себя на мысли, что Вот сейчас я счастлива Несмотря на то, что вот э, вся жопа Вот это вокруг происходит, вот в данный момент Вот э, видя вот это все И гуляя, мне хорошо, мне классно И я действительно, наверное, впервые За долгое время прям расслабилась Вот так что, ребят, гулять.
2: Это еще история про то, чтобы находиться в настоящем моменте То есть можно выйти на прогулку и постараться не улетать мыслями не в прошлое, не в будущее, потому что эти опции нам недоступны, прошлое нам вообще никак не исправить, а будущее, ну плюс-минус мы как-то там влияем, но все равно не сто процентов. Вот и все, что у нас есть, это настоящее, можно постараться в настоящем концентрироваться именно на прогулке, на смехе, который мы слышим от детей, на лучах солнца, на листиках, остановиться даже где-то что-то потрогать, может быть, какую-нибудь кору дерева, сесть да. на лавочку, почувствовать, как дует ветер, как он там, не знаю, с волосами играет или что-то такое, как нам тепло или холодно будто нам, может там нибудь кофе, там надо взять, попить. Вот постараться вот прям концентрироваться на ощущениях, которые здесь и сейчас, без улетания в прошлое или будущее. Это похоже на план. На выходных взять
1: кофе какой-нибудь, пойти в парк, погулять и наслаждаться моментом, ребята. Если
2: вас все достало, вы сделайте именно так. Как раз выходные впереди. А с кофе, кстати, много опций. Потому что его можно глотнуть, можно почувствовать запах сначала его, как он пахнет, почувствовать температуру на ней, сконцентрироваться, вкус, если какой-то сироп, на нем, постараться сконцентрироваться. То есть едой ну, много ощущений какие то задействований.
0: Ребят, возьмите просто бутылочку 0,5 «Витязи» пивка или пенза. Пенза-бир. Вот такое офигенный. Вы просто откройте бы эту самую крышечку. Понюхайте, как пахнет вот это вот ядренный запах настоящего, такого, считай, постсовкового пива из 90-х. Вот это поможет вам расслабиться. Действительно, это так. Так же, как кофе, я думаю. Оно круто. еще шипеть будет так. Шипеть, да. Не, знаешь, не то что шипеть, оно у тебя на штаны все прольется, потому что пены там очень много. Вот. Половины. Многие, я заметил, находят утешение в создании своего окружения так называемых позитивно мыслящих людей. Смысл здесь в том, чтобы общаться только с людьми, которым, ну, может быть, нет дела какого-то особого, в общем, которые тоже так же абстрагируют, ну, которые не не так же, как ты, ты хочешь абстрагироваться, они уже абстрагировались. И мне это напоминает все какие-то аферистские... Уже преисполнились. Да, да, преисполнились в своем познании, совершенно верно. Мне это все напоминает какие-то аферистские секты из 90-х, главной целью которых там было оболванить как можно большее количество обеспеченных граждан, им при этом там нагрузить что-нибудь про Бога, которому они все это молятся и отдают. Причем Бог этот не какой-то там где-то там в облаках, да? Он здесь, вот он прямо перед вами, вот. Он прямо вами как в Far Cry управляет, да? Вот, чтобы вот просто, все это сделано просто, чтобы отнять у них имущество. Такая схема окружить себя правильными людьми, она здоровая или это создание все равно пузыря, который все равно со временем лопнет?
2: Но окружить себя людьми, которые нравятся, которые подходят, с которыми хорошо, это нормальная идея. И позитивно мыслить не равно наплевать или отрицать проблему. Люди могут видеть проблему, говорить о проблеме, да, что-то делать в сторону ее решения, но при этом просто не зацикливая на ней всю свою жизнь. Паника, она ведь как бы очень заразительная история, и мы скорее обогреемся от того, кто будет вести себя спокойно, и мы можем перенять вот этот вайб спокойствия. Uh-huh. Поэтому окружить себя людьми, которые поспокойнее, это нормальная история. И лопнет пузырь или нет, мне кажется, здесь много зависит как раз-таки от выбора этого окружения, потому что, например, если в какой-то момент я решу, что земля больше не шар, а она плоская, и пойду к ребятам-плоскоземельщикам, окружу себя ими. Uh-huh. И типа, О, классно, типа, я моя новая вера, и вы, ребята, все здорово. Потом я могу увидеть с из космоса и понять, что Земля это все-таки не плоская. Лопнет любой пузырь, но ну, типа лопнет, потому что это, чувак, был очевидно. Вот. И здесь, как бы мы можем выбирать свое окружение как бы довольно адекватно в плане того, что оно может быть позитивно настроено, но оно понимает, что происходит, видит, что ну, дела не совсем, возможно, классные идут, но при этом продолжает жить, видит какой-то смысл в этой жизни, и это всяко лучше, чем клубочиться вот в этом тревожном котле.
0: Да, а мне вот помогло, в частности, вот в начале года, Я искал людей, потому что многие свалили сразу же, ну, кого я смотрел, может быть, да, кто-то, и ты сразу воспринимаешь таких людей, типа, как которые вот ты вот остался здесь, да, в России, грубо говоря, и, да почему грубо говоря, прямо говоря, (говоря) ты остался в стране, они ушли, может быть, оттуда как-то там делают какой-то развлекательный контент, а ты на этот контент не можешь нормально смотреть, потому что ты не чувствуешь как бы поддержку какую-то, да, от чьих. Mm-hmm. человека И я нашел одного такого, который не свалил. Ну, может быть, потому что у него там ну, не хватило денег или еще чего-то, или он просто как-то по-другому а, на это на все смотрел. И так, в таких людях на самом деле находится поддержка, потому что они вот здесь вот с тобой, как бы, и тоже на таких же условиях.
2: А при этом какой контент он транслирует?
0: А, развлекательный контент, и он прекрасно в курсе всего, что происходит. Вот, в частности, это проскакивает и в донатах, там у него что-нибудь спросят и прочее. Он mm-hmm. в курсе, он здраво совершенно на это смотрит, но он где-то находит энергию, особенно вот в начале года он где-то находил ее совершенно бодрейшую. И меня это просто поразило, удивило. Я сразу подписался на него везде, и, и на бусте, и все такое. Вот.
2: вот, от таких людей обогреваешься, потому что он понимает, что происходит, он в адеквате, он в своем сознании, mm-hmm. и все окей. Просто при этом он не теряет смысла, он продолжает жить, помогая другим людям, помогая себе, тем самым, потому что это тоже важная история. Вот, потому что что если мы выберем для себя совершенно отшибленный круг, наверное, который, почему поднялись цены в магазинах, ой, я не знаю, и типа это будет, ну, действительно мыльный пузырек. И все
0: такие по цепочке переживаете друг с другом. Вот
2: это действительно будет такой мыльный пузырек, который ну, наверное, не очень долго продержится. Вот. Но в то же время находиться постоянно в тревожной обстановке, когда люди постоянно об этом говорят, только об этом бесконечно пересылают друг другу новости просто каждую секунду своей жизни, то это тоже очень затратно. Поэтому самый классный вариант – это да, я понимаю, что происходит, я отдаю себе отчет, но я не ставлю свою жизнь на паузу, я все равно движусь там, на встречу своим ценностям, хоть какие-то шаги делаю, хотя бы лежу в эту сторону. А вот Миша рассказал про этого стримера, и я вот думаю, это же получается,
1: наша слушательница – спрашивает про... Э, я боюсь, что все подумают, э, ну, если я буду слишком веселый, что все подумают, что мне все равно. Получается, этот стример как раз-таки показывает, что все ок, ну, то есть ты можешь быть веселым.
0: Понимаешь, можно на это смотреть как, э, господи, ну, вот как цирк бродячий, да? Они никуда не денутся, то есть это их работа. Люди выбрали... Нет, я утрирую, конечно, я не, я не называю никого не ни клоуном, не вешаю ярлык, я просто говорю, что есть люди, у которых профессии и призвание развлекать, и и они, это, это, они могут этим помочь, и они этим самым помогают развлекательным контентом. Это их профессия. Делают свое дело. Да, они делают свое дело. И ты приходишь к ним просто как, вот, не знаю, как магазин за сладкой ватой какой-нибудь, да? Вот ты приходишь точно так же. Ты не платишь за билет даже, ты просто бесплатно приходишь и смотришь, как человек развлекается
1: Лен, вот такой вопрос. Есть ли какие-то серьезные последствия длительного пребывания
2: в постоянном стрессе и тревоге? Тут. История такая: что у кого что выстрелит, мы можем заболеть ментально, уйти в депрессию, или еще куда-то заболеть физически. Не сказать, что мы там понервничали, у нас сразу заболела там правая пятка нет, но стресс ухудшает состояние, то есть очень хорошо влияет на ЖКТ, например. Обычно люди прям сразу на него жалуются. Вот. Нам становится сложно делать привычные бытовые дела, которые раньше не требовали так много времени. Нам становится сложно общаться с близкими, мы даже с ними можем поссориться, потому что мы напряжены в стрессе. А если еще и близкие напряжены в стрессе, то это вообще замечательно. Вот. И жизнь может свестись к тому, что мы постоянно обслуживаем свою тревогу и стресс, и она как бы вертится вокруг всего этого. Вот наша слушательница переживает, что окружение могут решить, что она
1: слишком веселая. Это, собственно, что вот о чем мы говорили не так давно. Как себя вести, когда кто-то сказал тебе в лицо, что ты недостаточно грустишь или переживаешь? И как к этому вообще относиться?
0: Вот у меня была такая история, потому что как-то, я помню, на одной радиостанции работал. Там было утреннее шоу, мы обсуждали всякие социально-политические вопросы. И слушатели у нас, в принципе, любили жаловаться и на власти, и на все. А я позволил себе как-то весело пару раз пошутить, а моя соведущая посмеялась. И ей, не мне сделали замечание. А что это вы слишком веселое для такой передачи? Вот, как быть?
1: (смех) Утреннее
2: шоу слишком веселое. Интересно, (смех) (смех)
0: да. Это утреннее (смех) шоу на Эхо Москвы. Оно не может быть слишком веселым.
2: Вот, вообще, да, наверное, бывают какие-то моменты, когда что-то делать неуместно, но... Миша уже об этом говорил, когда, наверное, если ты заржешь на похоронах, ну, будет странный такой.
0: Я не говорил этого, но это интересно.
2: Люблю ржать на похоронах. Я Тикток и правоместность. И людям, которые раздают подобные советы, хочется сказать, что мы не знаем, что у человека на душе на самом деле и как он это переживает. Он показывает нам лишь допустимую часть. И как вести себя, когда в лицо сказали, что ты недостаточно грустишь. Тут можно, например, спросить, когда будет достаточно. Что делать, чтобы было достаточно? Есть ли, может быть, какой-нибудь там перечень, методичка, сколько раз в день нужно читать новости, сколько подходов, по сколько раз, сколько в день плакать, сколько делать репостов? То есть такой методички же нет. Нету никакого правильного в плане того: вот так вот надо горевать, а вот так вот не надо, вот так вот хорошо грустить. А а а ты
0: еще и издеваешься?
2: Вот и правильно, правда нет. Каждый переживает горя по-своему, но у каждого свое. Человек справляется, так как справляется. Так может быть в ситуации большого стресса, когда кто-то потерял, например, близкого человека, человек может смеяться, человек может там, не знаю, наоборот какую то очень веселую жизнь вести, И людям может показаться, «Хм, как-то он недостаточно грустит. Или вот была ситуация, когда, ну такая прям очень известная, когда одна блогерша позвала на свой день рождения какого-то чувака с сухим льдом, и у него муж там умер.
1: Да, О, да, да. Вот.
2: И когда я смотрела ее сторис, мне казалось, что человек вообще на какой-то грани отчаяния, чуть ли не в психозе, и поэтому это все записывает. А для многих людей это была история, типа, посмотрите, она еще мужа не похоронила, а уже веселится, посмотрите, там она сторис снимает, а у тебя вообще то муж умер. То есть, да, uh-huh. вот это вот как раз-таки тот момент, что она Грустит как-то недостаточно, неправильно. А где правильно? Вот у нас у каждого человека разные представления, разные реакции, разное горе. И нету прям такой методички, что-то такое. Ага, случилось какая ситуация, открываем. Так в ситуации, когда у нас специальная военная операция, я пять раз в день читаю новости, потом три раза в день плачу, пять раз хожу в военкомат и не знаю Ой, еще что такое сделаю. там
1: плачу. Что-то да. у меня такое ощущение, что когда этот выпуск выйдет, кто-то сделает такую методичку, Лена. И начнут ее продавать, это так ужасно.
0: Как заставить себя насильно отвлечься? Вот как просто так взять и посмотреть что-нибудь из фильмов, сериалов и прочего интертеймента? Потому что, ну, это вообще рабочая схема. То есть взять и посмотреть, ты должен себя как-то вот, ну, просто заставить себя развлечь. Как это? Как, как заставить себя вот, вот именно сделать это?
2: Как начать делать? Взять и начать. От того, что вы страдаете, не станет никому лучше. Вы нужны этому миру и себе в хорошем, нормальном состоянии. Вы можете вспомнить, что обычно вас радует, что поддерживает, что дает силы. Даже можно список целый такой составить. У нас нет контроля над тем, что вокруг нас мы в только за свою маленькую жизнь. И мы не можем позволить себе каждый раз стрессовать, как будто в последний раз. То есть, если вы сейчас этого не делаете, никто это за вас не сделает. И это такая история про замотивировать, наверное, себя пойти и сделать, потому что ну, мне плохо, я страдаю. Я могу как-то улучшить свои, свое состояние, уменьшить свои страдания? Наверное, да. Окей, что если я посмотрю фильм, и станет легче, пусть будет фильм. Вот и, возможно, когда совсем сложно себя где-то заставить, в моменте, вот, когда принимается решение пойти, не пойти, что-то делать, можно подумать о предполагаемой, наверное, не то что выгоде, удовольствии, которое мы получим, если это сделаем. И пойти сделать это дело и посмотреть. Обычно циферка увеличивается. То есть, можно взять какую-нибудь шкалу, например, э, встану, я с утра схожу в душ, э, наверное, мне будет на троечку весело из десяти. Лучше не пойду в душ, лучше буду валяться, и все будет нормально. Но потом человек может сходить в душ и понять, что ну, на всю семерочку типа, классно, свежо, я взбодрился, там, не знаю, потер себя каким-то арматным мыльцем и прям замечательно на себя чувствую. Вот можно попробовать вот такую историю поисследовать. Это такой небольшой элемент поведенческой активации. Это не совсем она, но отголоски ее есть, когда мы немножко себя подпинаем к этой... Активности.
1: Вот у меня есть одна знакомая, мы с ней иногда видимся, знаете, там раз в полгода, и я видела ее пару недель назад. И я бы вообще описала ее как оптимистку. Но вот когда мы встретились в последний раз, я просто выпала. Передо мной была туча из грусти, слез и тревоги. Вот реально, она вот именно так и выглядела. Я пыталась ее поддержать, успокоить, а она мне сказала, что-то вроде Даша я столько всего пережила в этой жизни, но мне никогда не было так плохо. Я читаю новости, плачу. И просто не вижу хэппи-энда. И когда она это сказала, у меня, честно, у самой руки просто опустились. Мне самой стало мега грустно. И вот, но мне все равно хотелось ее очень поддержать как-то, потому что я себя знаю, что я там, через там, 10 минут возьму и переключусь, мне будет легче. А она просто застрянет вот в своих этих переживаниях. И вот что нужно делать, когда человеку рядом намного эмоционально хуже, чем тебе?
2: Как поддержать человека в тревоге? Мне кажется, это правда ситуация такая, которая немножко убивает, когда даже самый в человек оказался просто человеком, который может распереживаться, расстроиться. Можно понять, почему так плохо, и почему так плохо раньше никогда не было, потому что до текущего момента подавляющая часть нашего населения не сталкивалась с моментом, когда они жили в исторических событиях. Вот, если человеку рядом эмоционально хуже, то надо сначала проверить, есть ли у вас ресурс его поддержать. Окей, почекали, ресурс есть, я сам не разрушусь, если побегу ему помогать. Тогда можно спросить у этого человека, что бы ему хотелось, разговоров, прогулок, просто побыть рядом, объятий. Может быть, какая-то прям помощь такая физическая с деньгами, сходить в магазин с ним, что-нибудь еще, может быть, даже записать к специалисту такое тоже может быть. Человеку можно сказать, я вижу, что ты встревожен, я хочу как-то тебе помочь, что я могу сделать для тебя, чтобы тебе стало хотя бы чуть-чуть полегче. И обычно человек нам рассказывает, что это может быть. Кто-то может сказать, да нет, просто поговори со мной. Ну, то есть
1: навязывать как-то вот то, что тебе кажется, что от чего ему станет лучше, не надо так, надо спросить. И вот если он скажет, не трогать меня, не трогать, а если скажет, что вот давай мы поговорим, то вот это будет то, что нужно.
2: Я бы для начала спросила, да, потому что… Ну, это самый простой вариант узнать. Mm-hmm. Может быть, человек знает, что ему обычно помогает. Вот, если он говорит, да, я сам не знаю, блин, не знаю, что делать. Можно предлагать свои варианты, например. Ну, я обычно делаю вот так, или пойдем погуляем, или там сходим в кино, или что-нибудь такое. Или я могу приехать просто посидим, поговорим. Или созвонимся там по видеосвязи, mm-hmm. поговорим. Вот. И чтобы не тыкаться просто пальцем в небо, потому что то, что помогает нам, может, совсем не помочь другому человеку.
0: Нужно ли заражать жалобами окружающих или все это свои переживания нужно держать в себе? изливать в душу, лучше это, для этого использовать какой-нибудь дневник или там анонимной формы или соцсети, потому что для меня это вообще э, очень волнующая проблема, потому что я привык на самом деле все в себе э, держать, потому что ну от других людей не, не нахожу никакой помощи и поддержки, либо они что-то советуют, но абсолютно не то. Когда им говорят, что не то, они говорят, ну и пошел ты нахер. вот И в результате все равно я остаюсь там со своим дерьмом. вот. Нужно ли высказываться вслух или нужно куда-то в личное место какое-то завести и туда высказываться?
2: Ну, вообще нет такого, что прям нужно, вот прям обязательно надо, и по-другому никак. Если нам хочется, кто нам запретит? Паника, она заразительна, да, мы можем кого-то взвинтить, и нам об этом либо скажут, либо не скажут. Вот, как поступить и как лучше переживать, это все каждый выбирает сам, держать в себе, в Такое время обычно бывает сложно. И в подавляющем большинстве я слышу, что люди вокруг сейчас все-таки больше говорят, и какие-то социальные контакты для них главная опора. Пусть даже какие-то там мимолетные, маленькие, они за это очень хорошо хватаются. Тут можно найти человека, который разделит наши переживания и разговоры, вести дневник тоже отлично, это вообще неплохо, это очень классно. Есть такое классное упражнение, называется «Утренние страницы», и оно делается так, человек просыпается утром, садится за стол, берет нормальную тетрадку, ручку, ничего электронного, вот прям по старинке, не пером, но ручкой. Вот садиться за стол и нужно написать в тетрадку три странички, три обычные тетрадные странички всех мыслей, что есть в голове. В какой-то момент может не быть мыслей, в какой-то момент их может быть много. Если нет, можно прям писать. Дурацкий психолог из подкаста сказал мне писать эту тетрадь, я вообще типа ничего не хочу писать. И обычно люди все-таки разговариваются. Чему это помогает? Помогает освободить свой разум, немножко успокоить и выплеснуть то, что накопилось. Можно писать писать без цензуры, не стесняясь в выражениях, все так, как есть. Самое главное, наверное, не перечитывать потом эту тетрадку, потому что то, что вы должны были излить на бумагу, вы уже излили. Mm-hmm. Вот. если в моменте пришла какая-то классная идея, если вам кажется лучше выписать ее куда-нибудь отдельно и снова вернуться в тетрадке. И, наверное, из правил безопасности еще держать эту тетрадку где-то у себя, чтобы, если вы живете с кем-то, тот человек это не нашел, не видел, случайно не прочитал, потому что вы пишете от души, как есть, и иногда не стесняясь в выражениях и Mm-hmm в этом собственно и суть. А вот,
1: кстати, насчет э, делиться с окружающими своими жалобами, мыслями, переживаниями. У меня, знаете, первое время было так: я прочитаю какую-то новость, от которой мне прям вот хреново становится. Я такая: отправлю своим девчонкам, ну, чтобы они тоже были в курсе. И потом спустя какое-то время до меня только дошло, что, ну вот нафига я это делаю? Может, они не видели эту новость? И зачем я вот свои переживания выливаю на них? И вот в какой-то момент я просто себе сказала, не пересылай никому, не пересылай, не пересылай. Вот если что-то пришлют, я буду обсуждать с людьми. А если, ну, сама вот стараюсь все таки не печалить людей, можно так сказать.
0: Некоторые и прям даже не, не переживают по, по этому поводу.
1: Надо таким людям говорить. Мне психолог из подкаста, кто бы говорил, сказал, что не надо так делать, не делай так. Вот, послушай, вы вот здесь сказали, что так делать не надо. Не будь токсичным, будь экологичным.
2: Да, можно сказать, что, слушай, мне эти новости там тревожатся например, я знаю, что ты переживаешь, хочешь поделиться, возможно, чем-то там, не знаю, какой-то важной историей. Но я это все вижу, потому что мы, чаще, все-таки это все видим, все равно, когда mm-hmm. это приходит. И лучше, блин, чувак, ты не делаешь. И такое, блин, правда, бывает, когда иногда нас бомбят новость, новостями, особенно когда эта ситуация, ну, вот только-только что-то случилось и понеслось. Если нам тяжело это переносить, можно об этом сказать: типа, я понимаю, да плохо но вот вообще не помогает делать только хуже
1: а вот давайте мы с вами рассмотрим ситуацию с другой стороны у меня есть близкий друг на которого я вот иногда смотрю и понимаю что вот он вообще максимально спокоен и у меня есть ощущение что ему вообще все равно что происходит и он всегда говорит о чем-то отвлеченном то есть вот о новостях мы никогда с ним не говорим и я пару раз думала что-то вроде эй чувак ну тебе серьезно все все равно ты вообще никак не реагируешь на все происходящее я его спрашивала об этом он мне просто сухо отвечал говорил что нет мне не все равно и, и не говорил больше ничего я реально задавалась вопросом а чё это ты недостаточно вовлечен в событие вот то есть то о чем мы говорили ранее а ты недостаточно грустишь у меня вот реально была такая э, претензия к нему и а нормально ли она вот, к окружающим такая претензия почему меня вообще волнует чья-то вовлеченность в
2: событие ну, нормально или нет, это нормально, типа ничего плохого ты не делаешь, это не какая-то там история про патологию. Вряд ли мы можем навязать человеку, как он должен показывать, что ему не все равно. Почему волнует? Здесь, мне кажется, тоже такой плюс-минус понятный вопрос, потому что мы сами увлечены, потому что это наш друг, он наш близкий человек, и нам очень важно, разделяет ли он наши переживания, взгляды, Если у нас здесь какое-то единство, и, типа, понятно, что хочется, чтобы он чувствовал плюс-минус то же самое, и тогда mm-hmm. все будет понятно. Вот, Но этот друг словами через рот сказал, нет, мне не все равно, и я думаю, что этого достаточно, потому что, скорее всего, ему, правда не все равно, и он просто переживает это немножко иначе, немножко угу. иначе показывает. Ведь каждый из нас переживает эти события так, как может, так, как получается, так, как просто в принципе возможно.
1: Ну, короче, мне кажется, главная мысль вот нашего сегодняшнего выпуска, что лучше наблюдать за собой, делать то, что тебе комфортно, и к
2: окружающим вообще не приставать. Вот о себе переживает только. Вот мне кажется так. То, что комфортно, то, что выгодно в этой ситуации, потому что выгодно может оказаться, например, ложиться спать вовремя, выгодно может оказаться считать поменьше новостей, не приставать, может быть, каким-нибудь родственникам, которые не разделяют какую-то вашу позицию. Вот, да, сконцентрироваться пока на себе, если у нас есть силы, помогать нашему ближнему, нашим друзьям, знакомым всем остальным ребятам.
0: Спасибо большое за прекрасную беседу сегодняшнюю. Я предлагаю подвести небольшой итог и коротко ответить на основные вопросы нашего выпуска:
2: бесконечная тревога и стресс до добра не доведут? Конечно, не доведут вопрос: насколько хватит ресурса у кого-то на годы, у кого-то на неделю. Но факт один: мы не можем себе позволить стрессовать и тревожиться, как будто это наш последний день на Земле. Нам еще нужны силы, нам еще. Многое предстоит пережить, даже в плане того, что наша жизнь просто, в принципе, довольно длинная. Вот, и рассыпаться вот так вот каждый раз – это прям очень непозволительная роскошь.
0: А быть оптимистично настроенным, веселым, когда окружающие в тревоге стыдно?
2: Не стыдно, хотя кто-то может, наверное, застыдить и выкладывать. Можно в сеть даже контент, который радостный, веселый. И я часто слышу мнение, что такие фото и видео поддерживают людей. Кто-то может увидеть, что жизнь продолжается, что... Mm-hmm. Да, кто-то пьет кофе в парке при всем, при том, что происходит. И это правда так. Жизнь идет, она ни на секунду не останавливалась все это время. Вам, может, быть, одновременно радостно в моменте, когда вы там пошли в лес, увидели смешную белку, сфоткали ее, выложили фотографии. Также может быть одновременно горько, когда вы вернулись домой, увидели какие-то новости, например, и переживаете вот это все. То есть радость и грусть они могут быть вместе. Мне хочется сказать,
1: что если вы нас слушаете и вам сейчас грустно, мы вас обнимаем, мы тоже переживаем. Короче, все сейчас переживают, но просто переживают по-своему. Не переживайте. Совет от Миши. Переживайте, не переживайте, да? Вы там держите. Вам
0: всего всего хорошего, просто денег нет. Вам хорошего настроения.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и эти советы.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот подкасты Лайфхакера. Ссылку вы найдете в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока.
1: Пока-пока. Пока, ребята, не грустите. Миллионы поцелуев по и обнимашек.